0: Dobrý den, pane generální řediteli. Dobrý den. Pane řediteli je to krátce, co proběhla v Praze Vyšekrácká skupina. Pokud jde o dopravu, speciálně o silniční dopravu, to znamená, když vlastně, to řeknu jednoduše, sešli se ZD z České republiky, Slovenska, Polska a z Maďarska. Pokud vím, že někdo se objevil i za Mýto, a hlavně byli přítomni i pánové ministři dopravy za Českou republiku a za Slovensko. Teď jsem vlastně v rozpacích, jestli se mám zeptat, jak jsme dopadli? Jestli, jestli máme začít tím, co děláme my dobře, na rozdíl od nich, a, a co dělá teda jako zbytek Visegrádu líp než my? Čím chcete začít?
1: Tak začnu tím negativním, to máme za sebou. Dobře, ale zkuste to nějak pozitivně. Myslím to pozitivně. Já myslím, že velká diskuze, která byla samozřejmě, byla o přípravě stavb a rychlosti financ- výstavby dálniční a silniční sítě v jednotlivých zemích. Je vidět, že máme stále co zlepšovat, zejména v té samotné legislativě zejména v Polsku a Maďarsku jsou výrazně dál než my, z hlediska třeba například výkupu pozemku a řešení právě přípravy, kde mají ty procesy daleko jednodušší než u nás a díky tomu i ty stavby jsou daleko rychleji připraveny.
0: Ale to není tím, že my bychom to nějak flákali, ale to, to je o zákonech.
1: Není to tím, že bychom to flákali jako z hlediska ředitelství si sence nic, ale je to z hlediska legislativy, kdy zejména v Polsku ten zákon je poměrně jednoduchý: ze získání stavebního povolení stát automaticky nabývá pozemky, dává odměnu těm majitelům těch pozemků a posléze případně, že majitel nesouhlasí s cenou, tak se prostě soudí pouze o tu cenu, ale ten pozemek stát už automaticky nabývá a může na něm realizovat tu dopravní stavbu. To znamená, to je daleko rychlejší proces, než je u nás, my se s tím potýkáme obrovským způsobem na mnoha stavbách nás to blokuje a ty procesy vlastně jsou dost komplikované a zdržují celou přípravu staveb. Takže to si myslím, že je obrovský rozdíl, který zde stále je a proto i ta příprava staveb u nás oproti třeba právě tomu Polsku trochu vázne a není tak, jak bychom si sami přestavovali takovým takovým jak bychom v tuto chvíli chtěli. Byla to příležitost k tomu, aby se Poláci na vás třeba
0: vytahovali, že to u lepší?
1: To rozhodně nebyla protože, to, aby se vytahovali, my jsme to bylo konstatování, těch témat bylo obrovské množství, na druhou stranu si myslím, že máme spoustu věcí, které naopak děláme lépe my, ať jsou to věci ze hlediska digitalizace celého stavebnictví i jednotlivých systémů v rámci údržby, naopak kolegové z Polska obdivovali některé digitální systémy, softwareové systémy, které my využíváme v rámci údržby komunikací, ty využíváme například i pro majetkoprávní přípravu a spoustu tyto věcí, informací naopak chtěli zaslat, aby se z toho poučili aby třeba zlepšili ty procesy uvnitř jejich samotné organizace. Takže si myslím, že ve spoustě těchto věcí jsme zase naopak kupředu My jsem za to rád, že to není jenom prostě v tom negativismu. Na druhou stranu musím obdělat po polskou stranu, že opravdu staví, staví hodně a já věřím, ale že my máme tuto chvíli ty procesy v rámci přípravy těch jste nastatovají taky tak a že v bezké době budeme stavět stejně jako oni. Napadá mě, teď jste chválil Poláky za to, jak staví. to je v
0: celoevropsky vlastně známá situace, ale řekněte mi, my v tuhle chvíli stavíme 250 km dálnic a silnic první třídy, jenom dálnic stavíme přes 140 km, teď máme ve výstavbě aktuálně 140 km nových dálnic, přeci nemůžeme být za takového otloukánka. to by ty Poláci museli stavět 1000 km, aby jsme vedle nich se museli za každou cenu úplně hrbit a jak jsou na tom třeba Slováci nebo, nebo Maďaři?
1: Jako oproti Slovensku a Maďarsku jsme na tom výrazně lépe. Jsme na tom výrazně lépe nejen s tím samotnou zestaveností, ale například i v rámci čerpání operačních programů, zejména oproti Slovensku. My v tuto chvíli máme prakticky vyčerpan operační program Doprava 2 a ještě máme de facto silně přelokováno, takže to, ty finanční prostředky, kdyby bylo více, taky dokážeme už v tuto chvíli o utratě v tom programu, který končí přímo. Jsou evropské peníze. to jsou evropské peníze, přesně tak. A jen před náma právě operační program doprava 3 další peníze, kde kolegové ze Slovenska nemají tuto chvíli připravené projekty a říkají, že to začnou čerpat někdy zhruba do dvou do tří let. Za to my už de facto tento operační program začal letošním roce, čerpáme a v letos už tam proinvestujeme zhruba skoro 8 až 9 miliard korun, což je teda úplně perfektní částka. A naopak já jsem prostě na této úrovni, toho setkání té vyšerské čtyřky i oba ministry zdali by nebylo možné prostě posílit to alokaci právě vámci 21, 27 těch projektů a tady máme připravený nebo dokonce máme už realizaci a už se čerpá, je natolik že ta alokace, která tuto chvíli je nám přisouzená, na nás hrozně malá, A je to škoda, protože jsme schopni to investovat daleko více evropský peněz a tentokrát vyloženě učených právě na výstavbu nových dálničních úseků, který máme před sebou. Takže to si myslím, že je velmi pozitivní, že třeba například rozpočtu Safety, když jsme se srovnávali s národní dálniční společností, tak náš rozpočet na rok 2023, jak je plánován, je skoro až 4 větší než rozpočet národní dálniční společnosti na Slovensku. Takže myslím, že v tomto, v tomto ohledu jsme na tom velmi dobře a věřím, že ta situace bude lepší i do budoucna, že tu si dostávají těch nejbližších letech.
0: Když mluvíme o penězích, tak mě napadá, ještě před pár lety se ozývaly takové ty hlasy, že Česká republika staví ty nejdražší dálnice v celé Evropě. Asi se nekoukejme na celou Evropu, ale když porovnáme právě takhle s těmi sousedy na východě, na severu, tak jsme opravdu dražší nebo stavíme podobně nákladově jako oni?
1: Ty náklady jsou zhruba stejné, ty, naopak jako v posledních letech Česká republika patří k těm zemi, kde se staví spíše levněji. E, ceny zde hodně výrazně poklesly, soutěží se zde stále pod cenou. I nyní, kdy dostáváme nabídky na ty jednotlivé dálniční úseky, tak jsme dostali nabídky v hodnotách 85-85 80, 80% před hodnoty a když se to na ty kilometry, tak se opravdu pohybujeme spíše na těch nižších hodnotách. Na Někdy velmi no obtěžuje se srovnávat výstava dálnic na polské straně, zejména v tom to zemí, je úplně něco jiného než výstava dálnic v České republice, kdy také je daleko členitější, takže nedá se to plně sevnávat, My bychom rádi ještě si samozřejmě tím zabývali detailně i spíš těch jednotlivých konkrétních pevkách, ať se možná podíváme na mimo křížovat, ať se podíváme třeba na konkrétní mosty. V tom globálu to číslo za kilometr dálnice je hrozně zkreslující, protože takhle z toho globálně byla nedá. Ale když se o tom také s kolegy samozřejmě z těchto zemí bavíme, tak ty ceny v České republice jsou v současné době za kilometr dálnice spíš nižší oproti těm ostatním zemím. Napadá mě
0: zamyslet se, jestli, když se setkají vlastně středoevropští silničáři, dálničáři, tak jestli úplně ve všech tématech si navzájem rozumí a mohou si, řekněme, ve stylu ty pán já pán, vyměnit zkušenosti. Ale napadá mě přeci jenom jedna část, ve které možná třeba, třeba takoví Maďaři mohli být za úplné diváky a sice kdyby se Kdybyste se měli bavit třeba o zimní údržbě silnic dálnic, tak například udílet jiho maďarským silničářům rady, jak se v zimě starat o dálnice na Vysočině, to je asi pro ně téma vzdálené. Tak mají oni něco, co v, naopak se tolik netýká České republiky?
1: No, já bych trošku poopravil. I v Maďarsku je zima, samozřejmě ne taková jako třeba jsme říkli České republice, ale zima není jenom zima tím, že padá sníh, ale často ty teploty kolem nuly a třeba minus jeden znamená prostě jako větší problém, je třeba spad sněhu, protože pak vám namezají mosty a je to z hlediska bezpečnosti dopravy velice nebezpečné. A to dělá stále. opravdu i A to dělá my jsme zrovna včera měli poměrně zásadní a velké téma a to je třeba nedostatek soli a její cena, kdy jak v Polsku říkali, že jejich dodavatelé soli vypověděli smlouvy a museli v letošním roce poměrně komplikovaně řešit nákup soli a zavíjání nových kontraktů. My s tím problémem se taky potýkáme, jednáme s našimi dodavateli nejen soli, ale zejména zimní údržby na stejnici první třídy a dálnicí druhý třídy, který externě tu zimní údržbu a taky jsme s nimi dojednávali de facto podmínky navýšení cen a valorizace nákupu soli. Ten trh je způsoben třeba například tím, že polská stena byla zvyklá nakupovat sůl dlouhá roky z Běloruska, to v současné době je prakticky není možné, že ten trh je úplně omezen, tím pádem využívají daleko více svoje zdroje a zase tím pádem se to prodluže u nás, protože my zase z Polska vozíme taky sůl. Takže to je to všechno má velké dopady a jak v Polsku, v Maďarsku, tak i na Slovensku se s tím potýkali v tom letošním roce, takže to bylo jedno z velkých společných témat. E, ale tu otázku, co se ptal, z hlediska toho, že by něco mělo Maďarsko speciálního a u nás třeba ne, tak si ani nemyslím. Spíš jako, byly zde zajímavé přístupy některým problematikám, které aktuálně řešíme, například elektromobilita a nařízení Evropské unie z AFIR, která nám říká, že bychom měli mít dohledné době. X počet prostě nabíjecích stanic na, na síti, mělo by to byl po 60 kilometrech. Je tam přesně nám příklad, který se měli splnit z ziska osobních a nákladních aut. Oni říkají, že v žádném případě, že úplně to odmítají, aby to zabezpečoval stát, že to je prostě problematika soukromého sektoru, plně to nechávají na soukromý sektor na ty majitelé těch benzínových stanic, aby de facto toto zabezpečili. Tady ty přístupy z jejich strany jsou v tomto poměrně tvrdý, nekompromisní. U nás stále spekulujeme, zali ten stát by se na tom nějak neměl podílet, takže jsou to zajímavé přístupy. B. Třeba i odlišné oproti třeba postoji jiných zemích. Co bylo další velkým tématem, řešili jsme problematika klima právě v rámci čerpání tý evropský evropských peněz, protože to je taky společný problém, že jsme se domluvili na společných postupek, abychom dokázali de facto ty podmínky, které nám klade Evropská komise získat čerpání tě finančních prostředků splnit stejně, aby jsme zde nedělali nějaké odlišné postupy a pak třeba ten jeden na tom nebyl řadu lépe. Takže si myslím, že to jsou velmi důležité věci, které jsme dokázali na ty zkůce vyřešit a domluvili jsme si Dokonce na řízení určitých pracovních skupin, kde by té jednotlivé problematiky řešily. A zároveň třeba, když odbočíme od té dopravy, řešili jsme třeba i problematiku kyberútoků, protože i kolegové z Polska, Maďarska i Slovenska se toho velmi bojí a byla tam výzva právě na řízení pracovní skupiny odborníků na kyberbezpečnost, tak aby se sedala, aby jsme třeba měli jednotné posty ochrany právě proti tímto útoku, který dokážou potom samozřejmě ohrozit funkčnost organizace, což jsme si letošní noc se prožili sami
0: to jste všechno probrali během jednoho dne?
1: To jsme všechno probrali intenzivně během jednoho dne, ale ty schůzky budou pravidelně, samozřejmě budeme se na této úrovni ty generální ředitelů nebo těch organizací setkávat každý půl rok, takže věřím, že další ty témata, které jsme se tady nastínili, jsme schopni zase za půl roku probralitelněji.
0: Tak za půl roku natočíme pokračování.
1: No, budu se těšit. Já taky. Hezký den, pane řediteli. Taky hezký den.